0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Uno Menos. Edición Copa Libertadores. No sé por qué siempre digo edición, tengo que decir programa, pero bueno, siempre termino diciendo edición. Se nos va, se nos va eh, otra fase de la Copa Libertadores, en este caso de los octavos de final, y ya pasamos a lo que serían los cuartos de final de esta enorme y maravillosa copa. Qué bueno. Qué octavos de final, eh. Muchas polémicas, muchas piñas, sobre todo en partidos <ríe> y en afuera de los partidos. ¿eh? Pero muchas, absolutamente muchas piñas, muchísimas piñas. Eh, hay un partido, ya, claro, hoy estoy solo de nuevo, pero no me importa, ya, en eh, el próximo programa la tendremos a Martina seguramente. Eh, le mandamos un fuerte abrazo. <ríe> eh, hay un partido del cual no vi. Por razones obvias, que es el Defensa y Flamengo. Y por razones obvias porque jugaban a la misma hora que Argentinos River. Así que era muy complicado que yo les pueda prestar sumamente atención a River y a Argentinos y después prestarle sumamente atención a Flamengo y a Defensa. Lo pude haber visto después, ¿sí? pero tampoco me dio muchas ganas de verlo, ¿viste? Eh, así que nada, eh, error mío, pero bueno, está justificado porque pusieron al mismo horario. No pongan el mismo horario. Y ahora me voy a quejar, ¿por qué carajo pusieron un solo partido los de libertadores? Yo la verdad que no lo entiendo. Tranquilamente ahí podía haber ido Flamengo, Defensa y Justicia, y yo lo hice visto con mucho gusto, pero bueno. Eh, nada, ahora vamos a, a decirles cómo fueron las series, cómo salieron las series. El martes jugaron, <coughs> el martes es el Día del Amigo jugaron Atlético Minero y Boca empataron 0 a 0 como muchos sabrán y terminó 3 a 1 por penales no, también como algunos sabrán eh, ya vamos a hablar, ese lo voy a dejar para el último porque va a ser el que más me voy a explayar. porque de ese hay muchísimo de qué hablar, también jugaron Racing y Sao Paulo, Racing perdió 3 a 1 con Sao Paulo de local quedó afuera de la Libertadores Boca también quedó afuera de la Libertadores el miércoles jugaron Barcelona de Ecuador y Vélez perdió Vélez 3 a 1 también jugaron Palmeiras, Universidad Católica, ganó Palmeiras 1 a 0. Eh, jugaron Río y Argentinos, ganó Río 2 a 0. Y también, al mismo moredo, jugaron Flamengo y Defensa y Justicia, y ganó Flamengo 4 a 1. Ah, no les dije cómo quedaron los globales, ¿no? Bueno, el eh, global en Racing Sao Paulo quedó 4 a 2. El global en Barcelona Vélez quedó 3 a 2. El global en Palmeiras, Universidad Católica quedó 2 a 0. En Flamengo, Defensa y Justicia quedó 5 a 1 en Global, 5 a 1, porque había perdido de Defensa 1 a 0. Y el Global, en Argentinos River quedó 3 a 1 a favor, bueno, del equipo millonario. Y ayer, y ayer en la noche, jugaron Internacional contra Olimpia, en el cual empataron los dos partidos, 0 a 0, y Olimpia terminó imponiéndose en los penales 5 a 4. Me dirán, ¿te falta un partido? No no me falta, no se jugó todavía, que fue el Flamingo-Cerro Porteño, la vuelta de ese partido que se jugará el martes 3 de agosto, eh, a las 7 y cuarto de la tarde lo suspendieron porque, no sé si no se le... no, 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 no quiero decir nada mejor no digo nada, pero le había pasado el DT de Cerro Porteño y, y lo aplazaron una semana más, así que la semana que viene, no, la semana que viene no, la otra semana se vuelven a jugar eh, los Eh, se vuelve a jugar ese partido de de vuelta y cómo quedaron los cuartos los cuartos quedaron de esta manera, arrancan el miércoles 11 el miércoles 11 ya arrancan y fueron eh, Sao Paulo Palmeiras queda esos cuartos de final Atlético Mineiro contra River todavía está por confirmarse Fluminense o Cerro Porteño que va contra Barcelona y Olimpia contra Flamengo quedaron ya esos eh, cuartos designados ¿Y cómo serán las semifinales? Bueno, del Sao Paulo Palmeiras va contra eh, el de River Mineiro y el de Olimpia Flamengo va contra el de Barcelona y puede ser Fluminense ser o Cerro Porteño. Ahí todavía no se sabe. Voy eh, a, a empezar con el partido de Racing, ¿no? Porque como dije que el de Boca lo quería dejar por lo último porque iba a ser el que más iba a hablar. Vamos a empezar con el partido de Racing, ¿no? Eh, ya que estamos, voy a hablar de la serie en general. Racing la verdad que el primer partido lo jugó, lo jugó mejor que Sao Paulo, de hecho merecía más, eh, creo que el error de, de, del primer partido, de, bueno el gol de Sao Paulo viene a partir de un error de, de Arias que es el que casi nunca se equivoca o nunca se equivoca y bueno después Racing lo último ya al final del primer tiempo pudo eh, empatar el partido con un gran gol de Copiti la verdad este y la serie del segundo tiempo fue ese, ese segundo tiempo en, en Sao Paulo fue todo y puramente de Racing lo dominó a Sao Paulo no, la verdad que Sao Paulo al part- de como jugó en la vuelta, como jugó en la ida eh, hay un gran cambio y pensás, este es otro equipo eh, así que yo creo que Racing creo que en el primer partido puede haber hecho un gol más por ahí creo que se merecía la victoria pero bueno, si no ganó es, es, es por algo y, y la verdad que jugó muchísimo mejor que Sao Paulo en el primer partido. Eh, se lo notaba más seguro la verdad Racing. Y bueno, eh, nada, creo que <coughs> que como dije en cierta parte merecía premio un gol más. Ahora, el segundo partido, ¿qué pasó en la vuelta? ¿Qué pasó en la vuelta? Eh... <risas> Sao Paulo fue otra cosa, fue otra cosa. Eh, la verdad que, que lo, lo liquidó, ¿no? Racing, lo liquidó de todas maneras. Eh, jugó muy, muy, eh, muy mal la defensa de Racing. Jugó mal Racing en general, pero la defensa de Racing me sorprendió una, de una manera para mal, pero para mal. Eh. Para mal porque Sao Paulo jugó mucho a, a tirar. Eh, bochazos a, a Marquinhos que era el delantero y también a Rigoni que era el que estaba jugando que eran los dos que estaban jugando delanteros y pasaban los dos y pasaban los dos los sacaban a correr, Marquinhos era impresionante la velocidad que tienen los sacaban a correr a, a Sigali, a Martínez o a Domínguez y no los podían parar porque eran súper rápidos son ¿no? muy rápidos los, los los delanteros de, de Sao Paulo y bueno, y Racing terminó pagando los goles todos los goles de Racing fueron de contra fueron de contra, fueron un pelotazo con la defensa mal parada, agarraron la defensa de Racing tres veces mal parada, tres veces, doblete de Rigoni, un gol de Marquinhos, eh, Correa mete a los 63, mete un gol como para decir, bueno, se puso el 4 a 2, eh, Racing necesitaba dos goles para empatar para la serie, no Porque igual tampoco la alcanzaba, pero bueno, que quedando eliminado, yo creo que <coughs> no sé qué pasó del primer partido al segundo <coughs> porque la verdad que Racing jugó muy mal muy mal lo jugó el, 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 el segundo porque la jugó muy mal la vuelta, la verdad que no no, muy poco de Copetti, la verdad <coughs> muy poco del medio, muy poco de Miranda eh, muy poco de Piatti no, la verdad que no, no, no me gustó para nada y yo creo que hay mérito en Sao Paulo de saber corregir esos errores que tuvo en el primer partido eh, y de darse cuenta que si vos le jugás mano a mano a la defensa de Racing y le pones un delantero m- rápido como es Marquinhos y acompañado de Rigoni y le podés llegar a causar bastante daño, le hice, le metieron tres goles. Eh, pero bueno, nada, Racing jugó un gran primer partido, la verdad que mereció un poco más, y en el segundo creo que eh, el que hizo más méritos y bueno, se los terminó llevando fue Sao Paulo, que, que bueno, eh, terminó metiendo los tres goles que darían la, la clasificación. Así que nada. Eh, dato de no, de no menor importancia. Queda un solo equipo argentino en la Libertadores, que es River. Porque vos me puedes decir, bueno, de River y ahí a Argentino se lo obvio que iba a quedar uno porque bueno, los equipos argentinos. Pero... Vos pensabas, bueno, por ahí pasa uno que otro, qué sé yo, pasa boca. Pasaba a Vélez, pasaba a Defensa, ¿viste? pasaba a Racing, qué sé yo. No todos, pero por ahí alguno iba a pasar. Bueno, no pasó ninguno de, t- de ellos. No pasó ninguno de ellos. Eh, así que ahora vamos a hablar del partido de Vélez. Vélez que perdió 3 a 1 en Ecuador. Qué difícil que jugar con... <ríe> en Ecuador contra Barcelona. Eh, se le hace difícil a todos los equipos, la verdad. Eh, y a Boca se le hizo difícil. No sé si tan difícil porque, bueno, en ese partido Boca ya jugó un poco mejor, pero a partido del gol. Fue otra cosa eh, ¿qué se puede hablar de esta serie? el primer partido la verdad que hasta el gol de Lucero a partir del gol de Lucero ese partido fue muy malo pero muy malo no se atacaron, prácticamente no se atacaron el Marcelo hizo muy poquito en ese partido Vélez hizo el gol y dijo listo parece Hace que dijo listo no lo salía a buscar tampoco no salía a buscar un segundo gol eh, muy aburrido ese partido, la verdad que no, no puedo rescatar nada porque fue muy aburrido no, no te no. <ríe> juro que no puedo hablar mucho de ese partido porque no, no fue un gran partido, fue el gol y nada más eso les digo, fue el gol y nada más muy en mitad de cancha y, y, y nada más, ahora, ¿qué pasó en el segundo partido? Barcelona salió ante la urgencia, dijeron bueno muchachos tenemos que hacer un gol oh, un gol tenemos que hacer, y bueno, lo hicieron eh, la verdad que Palme- es que Palmeiras Barcelona fue muy superior al rival Bastante superior al rival eh, Muy superior a Vélez Muy, que no sé qué le pasó a Vélez La verdad Pero ya te notabas de los goles Que, que, que estaba siendo un superior En el primer gol viene por Preciado ¿no? Un error en la defensa de Vélez Y, y termina convirtiendo a Preciado, después Vélez en el segundo tiempo Lo logra empatar y se ponía 2 a 1 En la serie arriba Con un gol de Lucero a través de cabeza muy parecido al primero, un centro y cabecea al Lucero ganando de arriba. Eh, y, y nada, ponía la serie 1 a 1, empataba el partido y ponía la serie 2 a 1. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Eh, el chico Romero, Romero fue el que entró, ¿no? El que estaba sin Nazareno Romero entra en el segundo tiempo. Y, y hace un penal boludo, la verdad es un penal boludo, la verdad, pero bueno, no lo puedo nada tiene dos partidos, recién primero el pibe, debutó el sábado con Racing y ahora eh, ya estaba jugando de suplente, si bien entró de suplente, pero entró de, eh, a jugar una serie de libertadores, hace un penal tonto la verdad, y bueno, eh, Gabriel Cortés lo cambia por gol y se pone una serie 2 a 1. ¿Qué pasó después? Que Perlaza mete el 3 a 1. Ya después de 20 minutos después Mete 3 a 1 Y ya Vélez estaba desmu- desmorado eh. Ya estaba mal Vélez ya no, no Fue muy superior Barcelona la verdad eh. Y me sorprendía que los relatores No pudieran admitir que Barcelona Estaba siendo superior a, a Vélez Porque en cierta parte es raro O sea, no entiendo por qué algunos También lo daban como a Vélez claro ganador De este partido sabiendo cómo fue el primer partido Si vos viste el primer partido Viste que vengan 1 a 0 vos tenés que ver cómo fue ese partido, porque fue muy malo, o sea, Vélez metió el gol y no hizo nada, y Barcelona tampoco quiso hacer algo diferente a partir del gol de Vélez, no, no salió a atacar, pero el tema es que acá sí, acá los salió a atacar, lo salió a presionar, eh, me gustó muchísimo el partido de, ahí ya te digo, de, de Preciado, que metió un gol, a despreciado Preciado, Cortés también, jugó muy bien Cortés, la verdad, muy bien, eh, no, no lo tenía, no, no, sé si, no sé si había jugado con Boca, me parece que no, pero la verdad que me gustó mucho. Eh, me gustó mucho cómo jugó y, y la verdad que Vélez me, me decepcionó. Me decepcionó, no pensé que iba a ser tan dominado como fue por por, por Barcelona y, y bueno, nada, eso. Aparte igual tampoco con el tema de los relatores, poner a, a comentar a un ex jugador de Vélez... ¿Qué sé yo? Es como que te ponga a comentar a Riquelme en un partido de Boca O te ponga a comentar a <risa> Alberto Alonso en Un partido de River, a ver Es medio difícil así Pero bueno, al final muchos decían que Barcelona era fácil Y no resultó sino fácil eh, Es un equipo serio, es un equipo difícil Tiene su falencia, sí Pero también te puede hacer pagar si vos tenés una falencia pero la puede hacer pagar porque tiene a Garcés Que es un excelente goleador y tiene ahora que, bueno, está apreciado también. Y está cortés. Que no, no, no lo vi jugar con Boca, no me acuerdo. Pero bueno, es <ríe> eh, muy difícil, la verdad. Si tenés a jugadores de esa calidad. Por ahí ya no en ese mercado de paso y yo estoy haciendo el boludo. Oh, por ahí no me acuerdo. Eh, vamos con... Con argentinos River. Argentinos River. Eh, ganó River 2 a 0. Eh, pasó a los cuartos de final. Eh, wow, qué serie, ¿no? ¿Qué serie de, de, de cambios? Hay muchas series que son cambios. Un, un equipo juega muy bien un primer partido, el segundo lo juega muy mal, como pasó Racing, como le pasó a Vélez, que acabamos de hablar, y como le pasó a Argentina. ¿no? Argentino que jugó, para mí, un gran primer partido, si bien empataron, el empate le servía tranquilamente. Si el miércoles esto terminaba 0-0, a Argentina nos pasaba, le servía tranquilamente ese empate arrancó perdiendo con un gol de Matías Suárez, eh, muy tempranito el gol de River, la verdad, un gran gol de River, la verdad, eh, gran eh, aguantada de de Brian Romero ante una embestida de de Quintana y de Torrena, hay que que bancarla, eh, hay que bancarla, la embestida de esos dos. Eh, Mete el pase y lo deja solo a Brian Romero, a Brian Romero a Matías Suárez, y después llega el gol argentino ya casi sobre el final del primer tiempo, un centro de Elías Gómez a la cabeza de de Sandoval, y bueno, en, en el rebote, o en ese cabezazo lo captura también Auche y termina siendo el 1-1 para, para argentinos que se defendió muy bien en, en la cancha de River, jugó muy bien iba a jugar a la contra eh, y la verdad que River en ese partido tuvo muy pocas ideas de cómo jugarla, argentinos muy pocas chances claras fue como el partido con Colón pero un poquito menos peor de lo que fue tirar centros y eso, fue un poco menos un deciden menos por así decirlo el segundo partido el primer tiempo estuvo parejo, River mete el primer gol eh, con Brian Romero, ¿no? Eh, después de que también influyera mucho que eso, se haya resbalado eh, Quintana, y bueno, Romero le pega un derechazo tremendo, qué golazo que metió Romero eh, para, para poner una serie, ya poner dos a uno en la serie, y en el segundo tiempo metería el gol, eh, también doblete de Brian Romero, ¿no? Eh, Matías Suárez lo dejó prácticamente solo delante del arco O sea, tenía todo el arco larga de Romero para definir Y lo cambió por gol eh, Lo pudieron mucho, Braylon Romero por, por haber gritado el primer gol como lo gritó eh, Pasa que bueno, por ahí si alguno no entiende Braylon Romero jugó en Argentinos Juniors Por eso la gente se enojó mucho ahí eh, En la cancha de argentina Porque bueno, jugó ahí, bueno gritó <ríe> el gol como una final del mundo eh, River se había puesto 3 a 0 ¿no? eh, Con un gol de Carrascal, Pero lo terminaron anulando el bar por una mano y bueno, era una mano, si sí, era mano era bueno, cobrable una mano que sin bar hubiese estado, 3 a 0 tranquilamente, pero bueno, como hay bar lo terminaron cobrando yo creo que el segundo tiempo de River, el primer tiempo fue parejo la verdad ¿eh? y el segundo de River ya fue todo todo de River, lo dominó a, a argentinos que no tienen una idea clara de cómo atacar que eran todos pelotazos a Ábalos y Bajame y Ayudame y Salvame, más o menos era porque era Ábalos contra el mundo contra la defensa de River contra Martínez, contra Pablo Díaz, le tiraban cualquier cosa y los lo bajaba, pero el tema es que no podía hacer mucho, porque no tenía nadie. Estuvieron muy cont- eh, contenidos eh, Elías Gómez y Sandoval, pero muy contenidos, ¿eh? y Me parece raro que, que más por Elías Gómez, que es un es un defensor que es un lateral que ataca muchísimo, que estuviera muy contenido, la verdad. Eh, pero bueno, un gran partido de Enzo Pérez, un gran partido de Suculini la verdad. Eh, creo que River en el segundo tiempo lo ganó del medio campo y, y de, de la actitud, eh, porque Argentinos Juniors eh, no, no no presentó contrapuesta contra o sea, contrarrespuestas. A los goles de River, al gol de River en el segundo tiempo, Argentinos no pudo reaccionar. Eh, y ya estaba como desganado, ya se sintió muy golpeado con ese segundo gol. Que, ¿a, qué, ¿A qué minuto llegó el segundo gol? Ya le, a los 54, claro. 10 minutos, casi 9 minutos en el segundo tiempo. Eh, llega muy temprano el gol, estar dos goles abajo. Va, un gol abajo era. Porque en realidad era un gol abajo. Un, si mantiene un gol más, bueno, había que meter dos. Tenía que meter dos goles para pasar. Pero no pudo. Eh, como digo, esta fue serie de, de grandes equipos, sobre todo los argentinos que jugaron muy bien el primer partido, en el segundo tiempo lo terminaron, el segundo tiempo, el segundo partido terminaron jugando mal. Creo que Vélez, bueno, dentro de todo terminó ganando el primer partido, si bien no digo que fue el gran partido, pero terminó ganando el segundo partido, el segundo partido lo jugó mal. Racing lo mismo, ahora argentinos lo mismo. Eh, nada, River es un justo eh, clasificado a los cuartos de final porque... Hizo todo en el segundo tiempo Todo lo que lo hizo en la cancha de River lo hizo en la cancha de Argentina. Eh, tampoco River fue una maravilla Pero eh, Hizo las cosas mejor de así argentinos Y bueno, se mereció, pas- mereció pasar Ahora vamos con Boca Ay Dios Qué partidos Y qué serie Y todo lo que pasó después Todo lo que pasó después eh, Qué quilombo, eh Qué quilombo la serie de Boca, la verdad porque hubo partidos de fútbol, ¿no? Salieron 0-0 cero los dos. Estaban dando a Minero por ponerle 3 a 1. A Boca la, la anulan dos goles. Uno en la ida y otro en la vuelta. La anulan primero el gol eh, al Pulpo González. Porque había una falta de Briasco, No se entendió muy bien que cobraron, la verdad. Había supuestamente un empujón de Briasco Eh, hacia un jugador de Mineiro en el área, que supuestamente lo hace desestabilizar para mí no era falta bah, para nadie era falta de eso eh, y después bueno, el Pulpo González termina metiendo un gol y a partir de eso se genera todo de que el árbitro dijo a los jugadores de Mineiro que saquen pero los jugadores de Mineiro fueron a reclamarle y a partir de ese reclamo fue a mirar al bar o sea, si vos no tenés autoridad propia eh, o sea literalmente el árbitro hizo lo que querían los jugadores de Mineiro porque si a vos te están diciendo, nada, anda a fijar, anda a fijar, te voy a estar diciendo, saca, no te vayas a fijar. No te vayas a fijar ¿por qué no tenés autoridad. O si te querés sacar la duda, nada, ¿no? <ríe> no puede ser falta nunca, eso en la vida. Bueno, eh, fue muy malo el primer partido, la verdad, muy malo. No le pegaron a largo casi. Lo único interesante fue ese gol anulado porque después no hubo nada. Y es lo mismo que pasó en el segundo partido. No hubo nada en el segundo partido. También pasó lo mismo. Un otro gol anulado a Boca, por una supuesta posición adelantada del Pupo González, que, bueno, en una jugada en un centro, Villa mete un centro. Se le escapa la pelota al arquero, a Everson se le escapa, a se le escapa la pelota a Everson y, a, y a, agarra rebote Weigand y mete el gol. Hasta ahí todo bien. Yo dije, bueno, no creo que pase algo. Pasó algo. Lo anularon otra vez porque hay un pedacito de rodilla, pedacito de rodilla que, eh, del pulpo González, que lo termina eh, inhabilitando. Y cobran ese upside. Eh, y después cobran también en ese mismo upside que el pulpo González interfiere con el arquero. Cuando claramente se ve que el arquero se le escapa la pelota. <risa> claramente se ve que el arquero se le escapa la pelota en las manos. Así que para mí tampoco era un gol para anular, pero, pero, las famosas líneas del bar, ¿no? Cuando hay un upside Con esas reglas, hasta una uña larga te puede dejar en upside Yo no sé si hay que cambiar el bar. Que lo tienen que usar mejor y tienen que capacitarse mejor los árbitros y los que están en el bar, obvio. Ahora, vos no podés, poner, no, ten, no podés tener esa regla en la cual hasta una uña larga te deja adelantado. Porque, ¿qué ventaja le sacás vos al rival? Si supuestamente ese es el offside. ¿Qué ventaja le saca el Pulpo González, que tiene un pedacito de rodilla adelantado? Nada, no le sacó nada. Porque de hecho no llegó ni a la pelota. Porque la pelota tampoco fue ahí. No interpuso el arquero y la pelota no fue ahí. Así que no sé qué ventaja le sacó a... Al jugador rival. Eso que pasó con el pulpo, González. La verdad que para mí no es upside. O sea, no es upside por sí. Pero para el Alvar sí. Por esa regla del VAR es upside. No digo que sea. Para mí no lo es. Pero con regla del VAR termina siendo upside. Ahora. ¿Qué pasó? <ríe> ¿Qué pasó? Se desmadró todo como se, su- se parecía que se iba a desmadrar otra vez. Porque a vos te pueden adorar un gol... Te puede anular un gol que está mal, ¿no? Te puede pasar una vez. Ahora que te pase dos veces y contra el mismo rival. Y una semana después de todo lo que fue ese escándalo. Y era mucho. Y era mucho y los jugadores de Boca reaccionaron, ¿no? Reaccionaron. No se cagaron a palos en la cancha de pedo. Pero de pedo. De pedo no se cagaron a palos en la cancha. Eh, después de ahí fue muy nulo lo que pasó en el partido. La verdad, muy poquito. Y fueron a penales, ¿no? Fueron a penales, arranca pateando Mineiro, lo erra Hulk, le pegan el palo, sorprendentemente pega en el palo, va Marquitos Rojo, mete el gol, va Nacho Fernández, empata la serie, lo erra Villa, mete el gol Junior Alonso, lo erra R- Rolón, la manda a cualquier lado Rolón, lo erra Ioran, también la manda a cualquier lado, y tenía la posibilidad de empatar eh, izquierdos la serie. También lo ve 2 y va el arquero Everson eh, y termina metiendo el 3 a 1 final y termina dándole, es, es, ese penal termina dándole a Mineiro el pase a cuartos de final, ¿no? Para mí, nada, no, fue una serie con muy poco fútbol y con muchas polémicas, la verdad, porque los dos goles que le anunaron a Boca fueron totalmente escandalosos, totalmente escandalosos, no se, no se puede creer los dos goles que le anunaron a Boca, era lo mismo que pasó con River en su momento, que si bien los goles de River en cierta parte, si vos lo querés ver con esa regla del bar están bien anulados a la que te busquen lo mínimo, pero lo mínimo para anularte un gol, me parece demasiado, porque eso del Pulpo González no puede ser, nadie te cobra upside eso pero nadie, ningún juez de línea te cobra de eso porque el juez de línea no está viendo así si un pedacito de rodillas del Pulpo González está adelantado y le saca ventaja no, si vos me decís, tenía la pierna adelante, bueno. Eso sí, eso, estoy Cobrarlo no pasa nada. Ahora, no puedo creer que hayan cobrado ese pedacito de rodilla No lo puedo creer, la verdad. Y la falta de Briasco en el primer partido, si es que cobraron la falta de Briasco. Por el amor de Dios, si Briasco lo empuja de atrás, saltando al, al jugador de Mineiro, el Mineiro va a caer y, se va, y va a estar tirado en el piso. El jugador de Mineiro cayó parado. <risa> cayó parado, o sea, cayó parado... Y ni siquiera como que se resbaló, o intentó tirar. No, 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 cayó totalmente parado. Cayó, cayó bien. A que no entiendo tampoco qué cobró. No lo no entiendo. Eh, dos goles totalmente mal alonados a Boca. La verdad que yo no, 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 no puedo entender la verdad. No puedo entender lo, 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 cómo cobraron eso. Ahora vamos a lo que pasó después. Que los jugadores de Boca, los dirigentes de Boca también, se cagaron a palos. Vos me decís, ¿adentro de la cancha? No, afuera en los vestuarios. Todo empezó con, bueno, eh, con eh, Cassini, el, 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 el pulpo González también estaba, estaba Somoza, estaba Ruso, estaba el Chelo Delgado, con ahí, con la seguridad privada de, de Mineiro, estaban conteniendo, hasta ahí no pasó mayores. Parece que uno de Mineiro le dijo, dijo algo y eso desató que Cassini se pusiera como loco. Y lo quisiera cagar a trompadas. Y ahí es cuando se desmadra todo. Pero ahí se desmadra todo. Ahí se desmadra todo. (risa) Pero se fue toda la mierda. Vienen los jugadores, se empiezan a revolear cosas, se empiezan a revolear vallas. Empiezan a revolear. eh, Habían revoleado un dispenser. Villa revoleó un dispenser, no sé a quién, pero se revolió. Eso todo estaba midiendo en el lado de boca. Y se fueron para el lado del eh, vestuario de Mineiro. Eh, aparece la policía, empieza con los gases, eh, con los gases pimienta, tiran gas pimienta. No, gas la queremos que no era, era gas pimienta, porque si era gas la queremos que no, no salía nadie de ahí. Eh, la tira gas pimienta, los jugadores empiezan, empiezan a reprimir con gas pimienta. Eh, la policía en Brasil siempre te caga palo, no, no importa de qué equipo sea, mientras no seas brasilero, ya te van a cagar a palo, no tiene ningún problema. De ellos, eh. Después empieza a desmadrar todo de una manera pero muy zarpada, muy zarpada. Rojo pegándole un derechazo, yo no sé que les quiero, Rojo. pegando un derechazo, a un seguridad de, de, de minero, pero la piña que le pegó Rojo. También Rojo, hay un video de Rojo agarrando un matafuego y amagando que lo va a tirar, o no sé si lo iba a tirar, la verdad, eh, y lo terminan frenando. Eh, Bermúdez cagándose a puteadas con un policía. Diciendo que se queda allá, que se quede allá, y otras palabras que no puedo reproducir. Eh, después, bueno, Villa tirando la, el dispenser. El presidente de Mineiro tirándole botellos a los jugadores de boca. Eso no lo podía creer. No es que me indigne más que todo lo que pasó. Pero yo no podía creer que, que un presidente se meta en esa a tirar, revolverle botellos a los jugadores de boca. Todo lo que pasó después del partido es. Totalmente lamentable. Todo lo que pasó después del partido fue totalmente lamentable. Eh, yo la verdad que no no puedo entender cómo yo lo puedo entender de un jugador. Lo puedo entender de un jugador. No digo que esté bien. Lo puedo entender. Pero los dirigentes no lo puedo entender. Vos sos dirigente de un club grande como Boca. Vos tenés que estar a la altura. Vos no tenés que ir a pelearte, vos tenés que calmar las cosas, vos tenés que calmar las aguas, tenés que tratar de que eso no pase. Porque vos sos la figura máxima de los jugadores, vos sos su, sos su jefe, vos sos el jefe de los jugadores. Vos no tenés que ir a cagarte a trompadas como hizo Cassini, o como hizo Somoza, que es parte del cuerpo técnico, o como hizo eh, Bermúdez. Vos no tenés que ir a cagarte a trompadas, vos sos una persona responsable y, gran, y grande... Que sos responsable de los jugadores. Uno no puede ir a a trompadas y meterte con los jugadores a cartas trompadas. Con la policía, con los seguridad privada de Mineiro. No puedes hacer eso. Porque sos, sos una persona, sos responsable de los jugadores. Y si vos no frenás a los jugadores, ¿quién los va a frenar? Si vos sos su autoridad. Vos, ese es tu trabajo. Cuidar a los jugadores y frenarlos cuando tenés que frenar. Eso es la autoridad. Lo que hicieron los jugadores de Boca es totalmente repudiable. Lo que los, 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 Todo lo que pasó ahí es repudiable. La verdad que fue una locura y parecía cosa de, de Copa Meri, de Copa Libertadores viejas. Se nos termina el tiempo, así que nada gente, nos vemos eh, la semana que viene con Fútbol Argentino. Gracias.